0: Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou o Marcelo Gris de Cajueira, o Caju, e estamos iniciando mais um episódio de Entrevista Aberta. E hoje vou entrevistar uma pessoa que tem proporções quase iguais, o lado sacana e o lado competente. Uh, tem sempre uma piada politicamente inapropriada na ponta da língua e ao mesmo tempo coisas inteligentíssimas a dizer. Seja muito bem-vindo à trilha de carreira, Gustavo Caetano.
1: Gus, aí, Gus? Que isso, cara? Pô, você já fez uma introdução que denegriu a minha imagem. Parabéns. <risos> agora, o seu
0: papel nesse podcast vai ser fazer o contrário. Agora, como é que você vai enriquecer a sua própria imagem
1: aí? Entendi. É, primeiro você começa destruindo o convidado e ele tem que reverter a, a sua própria imagem. É uma técnica interessante.
0: Mas é especial é. pra você essa técnica.
1: Ah, então é algo pessoal. É isso aí.
0: Entendi. Diz aí, quem que é o Gus, sem tocar em profissão,
1: Gus? Bom, eu, eu diria que eu sou um, um, um idiota é, um pouco diferente, assim, cara. Porque é o seguinte, quando você fala assim, ah, pô, você topa fazer um negócio ridículo? Eu falo assim, e aí eu vou lá e faço, entendeu? Então, coisas diferentes. Então, agora, agora eu tô com uma criança, cara, minha filha tem dois anos, isso me dá um álibi interessantíssimo para eu ser esquisito publicamente, por exemplo, no shopping. Então, eu posso me vestir de forma esquisita, é, andar vestido de unicórnio, por exemplo, porque eu estou andando com uma criança, então eu posso me libertar um pouco mais aí sobre com esse tipo de coisa, sabe, cara? É, tem sido interessante. Você não é, sente a... nada de vergonha, Gas? Ah, não. Falar a verdade, <risos> tipo, cara, uma coisa que me dá certo prazer, assim, é pessoas me olharem de canto de olho e falar assim, meu Deus... Então, então, assim, eu tenho, eu tenho um, um estilo de vida peculiar, que é... E aí, assim, justificando um pouco mais o que eu falo que eu sou um, um idiota, é porque eu não ligo, cara. Então, sei lá, eu vou... A minha vestimenta, você já teve a oportunidade de ver presencial, <risos> é uma bermuda e uma camisa de basquete, inclusive eu estou desse jeito aqui agora, e o um Crocs no meu pé. Então eu vou em qualquer lugar desse jeito. E... Então, sem ligar aí para estereótipos diferentes. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Gosto bastante de basquete, cara. Então, assistir NBA é um, uma atividade interessante daí nas noites. Principalmente em noites, noites é, frias. Especificamente, eu tenho um pouco mais de, de alegria. E, e tecnologia, cara. Olha aí, o famoso mexer com o computador. Eu gosto de mexer com o computador. Eu mexo com o computador já há bastante tempo. E, e pretendo continuar mexendo com o computador e com educação. Então, aí eu uno as duas coisas, cara, na minha vida. A esquisitice, ela me ajuda a. O pessoal chama isso é, politicamente correto, né? De didática. Eu chamaria de esquisitice. Aí o pessoal acaba gostando um pouco do jeito que eu, que eu transmito o conhecimento para uma terceira pessoa. E sobre tecnologia. Entendeu?
0: Entendi. Uma pessoa baita peculiar aí, para não dizer excêntrica.
1: É, mais ou menos.
0: Bom, pessoal, para quem tá ouvindo a gente, a gente tem intimidade, então a gente pode sacanear o tempo todo. Então tá, tá, tá tranquilo aqui.
1: Tá assim. é, tem, tem que explicar, né? Falou assim: nossa, essa troca de, 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 de amores. Amores, assim, de forma gratuita. É. Mas, e... mas assim a gente uhum. também, também existe o limite né que aqui a gente está publicamente então existirá sem nenhuma dúvida um filtro né que quando não é público não existe o filtro aí acaba sendo um pouquinho mais legal inclusive
0: né fica aí a dúvida para a cabeça de quem está nos ouvindo como seria se não tivesse sendo gravado né <risos> é. <risos> mas show de bola, Gazi, e, e o que você falou que une educação tecnologia esquisitice aí você gera conteúdo hoje com isso tudo através é. dos seus canais de comunicação
1: sim, eu tenho, eu tenho feito, e aí eu faço um pouquinho de tudo, assim. então eu tenho conteúdo técnico mesmo ali de vamos dizer tutorial é, para programação ensinando conceitos de programação também tem coisas esquisitas tipo de zoeira mesmo, assim, conteúdo zoeira é... E, e assim, cara, eu vou tentando fazer de tudo. Eu também tenho um podcast, chama Papinho Tech. Né? A ideia é bater um Papinho Tech, e o meu canal é o meu canal, chama meu nome mesmo, Gustavo Caetano, lá no YouTube, e, e no LinkedIn também, cara. De vez em quando eu posto lá. Eu tenho, eu tenho até usado um pouco mais o LinkedIn, principalmente para fazer clickbaits para seniors onde eles se incomodam profundamente e me dão um engajamento absurdo. Então, um, um agradecimento público aí a todo mundo que, que responde às idiotices que eu posso.
0: É tudo muito sério, né? Me diz uma, é. uma, uma curiosidade, Gus, com, como é que é ter uma pessoa ah, tão influente quanto você, com o mesmo nome que você tem?
1: Cara, inclusive... Eu tenho, ele tem o Gustavo Caetano que deu certo na vida, ele né, pra quem não sabe, ele é CEO da SambaTech, ele, ele ele teve alguns alguns posts assim, cara, já tem sei lá, bastante tempo já ele foi denominado o Mark Zuckerberg brasileiro numa época, então aparecia, tá ligado no Faustão, que o Faustão mostrava um livro assim uhum. oh, mandou um abração aqui pro fulano de tal aí quando ele lançou o primeiro livro é, Pense Simples, que é o nome do livro, ele, ele, ele... foi apresentado no Faustão, o livro, tá ligado? Aí Gustavo Caetano e tal. Aí o pessoal... Teve duas pessoas que mandaram mensagem pro meu pai e falaram assim, nossa, cara, legal o seu menino e tal, não sei o quê. <risos> e aí ele teve que falar o seguinte, não, meu menino, ele jamais seria capaz disso. É uma outra pessoa. Infelizmente eu, eu já, cara eu já tive a oportunidade de de conhecê-lo presencialmente ah, é? e aí até aí, foi um é evento que você se de... apresentou com ele prazer Gustavo Caetano? então foi foi por intermédio de um cara foi na o evento chama Case é um evento de startups em São Paulo e aí ele tava lá aí eu sou inclusive amigo assim num um dos caras que organizava o evento e tal aí ele falou assim mano vem cá Aí eu mostrei, aí eu mostro, cheguei, cheguei pra ele assim, já mostrando meu crachá, escrito Gustavo Caetano. Aí ele virou pra mim, ué, você sou eu? Aí tipo, ele é mineiro e tal, fala engraçado ali. Aí a gente trocou umas pequenas ideias, eu, eu, eu expus a minha indignação pra ele, porque ele roubou absolutamente todas as redes sociais são Gustavo Caetano e são dele, e eu tive que inventar um nome diferente, é, porque ele roubou. Olha só. Eu tenho, inclusive... Ele tem dois livros, eu tenho os dois livros dele. Já tive a oportunidade de assinar um, inclusive. Autografar pra alguém. É. <risos> ah, Isso não é mentira, YouTube. cara. Eu fui num evento... Tipo, eu participava, quando eu morava em São Paulo, eu participava bastante de meetups, esses negócios assim. E aí uma, uma mulher chegou e aí começou... Nossa, pô, eu li o seu livro incrível e tal, não sei o que. E eu, como sou um idiota, como eu já disse, eu dei, dei trela, né? Falei assim, ah, nossa, deu bastante trabalho pra escrever e tal. Aí ela trouxe, cara, e, e eu assinei. Tipo, eu não tô mentindo, né? Porque eu, eu chamo Gustavo Caetano, então <risos> não, não seria uma mentira.
0: É. E isso volta àquele ponto que você disse que você
1: é um idiota. Isso. E <risos> In, inclusive em vários sentidos, você tá vendo, né? Ah, é. Outras esse... pessoas me chamariam de canalha nessa situação, mas depende. E esse engraçado, esse podcast,
0: eu acho que vai ser o podcast que mais não me vê eu falando palhaçada. Porque eu só faço tipo palhaçada com quem me dá esse tipo de abertura, que geralmente vai ser. Você finge ser sério, né? Eu, é, na maior parte das vezes, né? A gente tem que fingir que é sério, né?
1: <risos> Pô, ainda mais você faz ali um esquema de entrevista a pessoa. Ela. ela, ela... Eu tenho uma teoria, Caju, eu não sei se você concorda hum. com isso. Você não vai concordar com isso, mas, mas tudo bem. É de que a entrevista é uma arte de você mentir para um recrutador. Então, você vai para lá, você vai... o seu objetivo é enganar o, a pessoa que está te recrutando. Entendeu? <risos> <risos> ai,
0: ai. O... Meio controverso. <risos> É. Pior que eu, vou, eu vou entrevistar uma, uma outra pessoa em breve que eu vou ter que apresentar vocês dois porque ele trabalha com dados. E, e, e ele acredita muito nisso que você falou. E, e ele está trabalhando num bot de inteligência artificial agora para responder tudo por ele uh, nos processos seletivos. Uh, é. Mas assim, é, não, não, não entrarei no mérito de ética <risos> em relação Menor, às entrevistas. Ou... Eu, quando entrevisto, eu espero que a pessoa seja sincera comigo, né? Ah, é. Eu acho que eu tive uma boa taxa de sucesso.
1: Caju, mas o problema é o seguinte, o, o, um do, eu, 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 inclusive, fiz uma postagem sobre isso no LinkedIn, né? Porque Aquele, aquele espírito de debate, né? Tipo, vamos discutir uma coisa inútil aqui. É, sobre o seguinte, a hora que a entrevista chega no ponto de o oh, senhor, qual que é a sua pretensão salarial? Cara, assim, aí pra mim <risos> acaba ali, tipo, a seriedade. Tá ligado? Porque, assim, a minha intenção sempre é responder. 500 mil reais. Essa é a minha pretensão. Porque, tipo, quanto você quer ganhar, tá ligado? Eu quero ganhar muito dinheiro, só que daí você não pode dizer a verdade. Então você mente. Tá vendo?
0: É, mas eu... <risos> o não, não vou nem tentar ir contra os teus argumentos. Eles são muito sólidos, né? São muito sólidos, muito bem estruturados e, e baseados na sua <risos> verdade, né? Então, <risos> quem sou eu para ir contra a sua própria verdade? <risos> Mas, no final das contas, qual que é a tua profissão, Gus?
1: Cara, eu, eu me autodenomino professor. Eu gosto de trabalhar com educação diretamente com, com dar aula mesmo ali em si. É... Independente de atuar com outra coisa, não ser diretamente da aula mas quem trabalha com educação, para mim, tem que dar aula. Senão, é tipo, sei lá, para mim é, é como se fosse um, um... alguém que trabalha com construção civil que não, não, não sabe construir uma parede. Sei lá, grosso modo, seria tipo isso. Você tem que ter, pelo menos, uma boa experiência. Eu gosto muito disso, de ser professor. E, e um profissional de tecnologia. Não necessariamente só de dev, né? Desenvolvimento, mas... Por exemplo, eu já trabalhei com infraestrutura, já trabalhei com liderança, mais de uma vez, assim, de times de tecnologia, já trabalhei com, é, com auditoria, tipo, de ISO, ISO 20.000, por exemplo, é, governança de TI, sei lá, coisas que envolvam tecnologia e, e dar aula sobre tecnologia. Além de ser um influenciador extremamente competente. Eu só não tenho não, seguidores. Não, não
0: significa que é uma boa influência.
1: <risos> é, a, a influência, ela pode ser por mal também.
0: É. Mas como é que você chegou com a... Como é que você chegou até a tecnologia?
1: Cara, é uma história interessante, assim, que... Sei lá, pra quem viveu aí, que nasceu um pouquinho antes dos anos 90, o começo dos anos 90, é meio parecido, assim, a história. Tipo... Eu era um molecote quando o papai adquiriu o primeiro computador, né? E aí o computador era aquele trambolhão, né, mano? Aquele puta daquele monitorzão e tal, branco, né? É, pra colocar computador, né? Onde você colocava o teclado, assim, era um bagulho mais rebaixado. Então tinha, tinha um negócio específico ali. Aí tinha a cadeira giratória, que pra mim era incrível. E, e aí, tipo, como eu era muito pequeno, eu só via ele mexer, então era um negócio meio, meio sagrado ali dentro de casa, saca? Mas aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça, ah, eu quero mexer com isso aí, esse negócio esquisito. Aí começa com joguinho e tal, depois na adolescência com MSN, né, paqueras né, nas madrugadas, né? Pagando um pulso de internet de escada e coisas do tipo. <risos> aí eu me apaixonei, cara, por tecnologia ali, sempre fui fuçador. De querer saber como é que as paradas funcionam e tal. Aí tive a oportunidade de fazer faculdade e tal, aí escolhi ir para a área de, de informática. E aí, e aí fui, aí continuei. Aí já desde o primeiro ano da faculdade já comecei a fazer estágio e tal, aí não parei mais para trabalhar com essa área. aí Foi desse, desse início de vida de, de ter, tipo, o computador ser um, um elemento onde você, tipo assim, você usou, cara? Aí você tem que... Ó, desligou? Você tem que dar uma limpada, colocar a capinha e tal. É outra, é outra <risos> geração, né? É, qualquer coisa que você fizesse estragar. Então era um negócio diferente ali, entendeu? Ele era uma entidade dentro de casa, né? É, ele era até mais importante do que a televisão, porque a televisão até então era o ápice do importante, né? Família se reunia ali pra assistir um bagulho e tal. Aí o computador superou isso, né? Aí me deu um interesse. E agora,
0: você que é professor, agora um desafio de didática. Explique para a nova geração o que é um pulso de internet. Como é que é um pulso... Nem eu sei falar o que você falou e nem lembro mais como é que funcionava isso. É um pulso
1: telefônico, cara. É... Bom, o negócio era o seguinte. Era... A internet era ligada a... ao telefone. A... O tele... Só que assim... É que é muito difícil de fazer uma comparação com hoje, porque a gente não tem esse tipo de coisa hoje. Porque até então, início dos anos 90 e tal, você comprar um, um telefone, você precisava fazer um financiamento no banco. Então, tipo assim, era um bem material, literalmente, você falar assim, eu tenho uma linha telefônica, cara. Tipo, o cara era especial na rua, tá ligado? Era muito caro. Então era um bagulho diferente, assim. E aí a internet utilizava a ligação telefônica. Então você ligava o, o telefone no computador e aí o, pra você pagar a internet era via pulso telefônico. É tipo assim, cada um minuto vale, sei lá, um exemplo, né? Três reais. Então aí depois você tinha que ficar... É... E era caro, era caro pra caramba. Então tinha uma parada que era assim... Da meia-noite às seis da manhã, você paga, independente do tempo que você usasse, você pagava só um pulso. Então, tipo, era como se fosse um minuto de cobrança. Então, a galera aí, aí começou a, a proliferar a madrugada, né? Ficar na madrugada trocando ideia. Usava lá o chat do UOL, é, ICQ, é, que hoje seria o WhatsApp, né? Só que hoje o pessoal tem bagulho de graça, né, velho? Você vai entrar lá, é infinito, ou qualquer aparelho celular e tal, qualquer plano que você tem. Então, assim, nessa época, era, como era muito difícil, era muito caro você ter um computador, primeiro. Segundo, era muito caro e muito difícil você ter um telefone e ter os dois era o difícil do difícil. Então, aí a gente dava muito valor para esse tipo de coisa. Então, é, não é igual hoje que é banal, falar assim, ah... Pô, meu a costa tem 800 Gb de... Mano, não, cara. Na época, sei lá, pra você baixar um GIF animado, você demorava 28 minutos. Então você valorizava tudo que você fazia.
0: Eu lembro que o primeiro telefone... O né? primeiro telefone que a minha família teve, ele era alugado, porque a gente não tinha condições de comprar um telefone, então a gente alugava de uma pessoa a linha telefônica.
1: É. Meu é. pai trocou o, a linha telefônica num carro. Nossa senhora <risos> é, é bizarro, cara Era loucura, mano Aí assim, só que foi muito rápido Aí Rapidinho, tipo, já, sei lá Melhoraram a tecnologia Não sei exatamente o que aconteceu E aí, tipo, caiu absurdamente o preço E acabou esse negócio Mas uma época era caríssimo a galera fazia investimento, tipo, igual o pessoal faz hoje, sei lá, de comprar imóvel, fundo, de, de, fundo imobiliário, sei lá, em renda fixa e tal, comprava linha telefônica, cara.
0: É, como as coisas mudam, né? Ainda bem, né?
1: É, a gente tá ficando velho, Caju, tá vendo?
0: É, você é um pouco mais, acho, né?
1: Não, Você é bem mais novo.
0: O... E, e aí, em que momento a tua esquisitice se conectou com a tecnologia para você começar a dar aulas de forma bem didática?
1: Cara, inclusive, é, foi o jeito de eu, de eu ser mais esquisito, foi uma, uma estratégia de conseguir falar em público. Porque até então, é, eu era um, um pequenino jovem absolutamente introvertido. Né? nunca fui assim de falar de nem nada assim é, e aí a vida nos leva para caminhos inimagináveis né e aí um, um dos caminhos foi a oportunidade de estudar um pouco mais e me preparar e tal e aí ter a oportunidade da aula cara aí tipo assim você entra numa sala de aula física né no caso eu dei uma aula num para galera num local físico né aula presencial você entra e tem, tipo, 50 pessoas olhando na sua direção, e é isso, cara. Então, assim, o desespero bate na hora e você fica maluco. É... E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando, assim, que eu ia fazer é... Mano, eu tive também a oportunidade de começar muito jovem, assim, sei lá, tinha 20, 24, 24 anos, sei lá, eu já tava dando aula em faculdade, entendeu? Então, tipo, você entra lá, você, velho, você tem a idade dos caras que estão ali. Então, você tem que ter alguma coisa diferente para eles não cagarem na sua cabeça. Né? De, de forma direta, seria isso. Ou te ignorarem e falar assim: mano, cala a boca, velho, não sabe nada e tal. É, e aí eu fui para dois lados. O primeiro era: velho, eu tenho que ser muito bom nesse bagulho para conquistar a galera em competência técnica. E em segundo lugar, é: eu quero ser um professor como eu gostaria de ter tido que eu não tive, vamos dizer assim. E aí, o que me pega muito é, é idiotice, cara. Então, eu falei, ah, vou mais por esse lado. Então, acaba que, eu, vamos dizer assim, criei uma técnica, muita gente usa isso, que é desenvolver uma espécie de personagem. Então, você cria ali um personagem que, no fim das contas, é você mesmo, só que de uma forma um pouco mais exagerada, e aí, de tal forma que, sei lá, eu tenho um pouco de humor ali dentro das coisas que eu falo, de ironia, eu gosto bastante de, tipo, de não rir quando eu tô falando, tipo, eu tô falando sério, e, mas eu falo uma coisa idiota no meio, e saber que teve gente, assim, que quem riu é porque realmente tá prestando atenção no que eu tô falando, é, esse é o, é o meu tipo de humor, e acaba funcionando e tal, com o público de tecnologia ali e tal. E aí eu fui aprimorando a arte de ser idiota nesse sentido. É, também acaba sendo uma forma de me conectar mais com o público. Então, que eu também afirmo, com base em muitos estudos, de que um estudante universitário, principalmente quem começa ali com 18, 19 anos e tal, ele é um idiota necessariamente também. Porque essa é a idade onde você é um idiota. É impossível não ser, então você gosta de coisa idiota e tal, você tá na, na idade ali certa. E aí se você tem um, um professor que também é um idiota, você começa a criar um vínculo maior, assim, de, de proximidade, sabe? Então acaba sendo mais fácil de, é, sei lá, depois de dar um conselho, ou a pessoa se sente um pouco mais à vontade de fazer uma pergunta que acha que, de repente, ia ser zoado. e fala assim, mano, <risos> tipo, eu sou zoado, cara. Então você pode perguntar também, entendeu? Então acaba criando esse vínculo maior. Então foi aí que eu comecei a, a aprimorar né, a, a arte de falar é, e pensar em exemplos. Então, pô, vou usar um exemplo? Não vou usar um, um negócio que ninguém sabe. Deixa eu usar um negócio que a galera curte, que, ela, que ouve, sei lá, uma música que gosta de ouvir ou um lugar que vai, tá um pouco mais perto ali daquele público. E acaba que eu fico diferente né, de uma faculdade tradicional, vamos dizer assim, que você tem lá o professor que entra de social, sei lá, para dar aula, e eu entro de bermuda e crocs. Então, mas assim, aí você também não... Aquilo né, o que eu falei, você não pode ser só isso. Então, pô, eu sou assim, sou mais acessível, sou esquisito, mas eu entrego um conteúdo de qualidade, aí, aí eu tendo a pessoa a prestar um pouco mais de atenção em mim e tal, e aí, enfim, tem dado certo... Nos últimos anos aí, por exemplo. Pelo menos, né? Pode ser que acabe.
0: E, e... você falou que desenvolveu essa persona, né? Então esse lado esquisito. É... Ele, ele faz parte de você. Agora vamos entrar um pouco de parte mais filosófica. Você construiu <risos> isso ao ponto dele já fazer parte de você e você é isso? Ou você meio que liga? Tipo, ah, pô, eu vou entrar num modo comunicativo aqui. Então eu ligo a ah, esse modo mais esquisitão que eu consigo que a criação sua como é que funciona isso para ti
1: ah não tem é, sou eu cara no fim das contas sabe é é mais assim como eu sou obrigado a falar então exemplo eu vou entrar numa aula eu vou falar por uma hora e meia sei lá duas horas eu vou ficar... tenho tenho que ter coisa para falar durante duas horas então você já entra falando assim pô eu vou tem que falar disso, daquilo, aquilo, outro. Eu vou falar muito tempo. Então, você começa a pensar o seguinte: se colocar no lugar de quem tá te ouvindo e falar, mano, quem que vai parar, sentar e ficar bonitinho me ouvindo falar duas horas? Ou eu faço alguma coisa diferente, ou senão vai ser muito chato. É, a pessoa. Existem estudos assim, de forma. É isso realmente existe, né? De, tipo, você tem a atenção da pessoa por muito pouco tempo, então você tem que ter algumas outras coisas, assim, pra chamar a atenção, aí você faz um barulho diferente, fala, ops, sei lá, alguma coisa diferente, aí você chama a atenção de novo, você muda a forma de falar e tal, mas acaba sendo uma forma, tipo assim, é, é uma versão minha mesmo, não é inventado, eu não tô criando um negócio que fake, até porque senão ficaria muito esquisito mesmo, assim, de... não você vê alguém que tá forçando você... que não é, é esquisito. Agora, eu não, não sou daquele jeito o tempo todo. É, isso me, me... Vamos dizer assim, me gasta um pouco de energia pra focar nisso, assim, sabe? Eu, muito mais, sou aquele cara que, sei lá, senta no sofá e fico o dia inteiro sem abrir a boca, cara. Entendeu? Assim, seria isso o meu natural. Agora, não, vamos falar... Vamos se lá dá uma aula sobre alguma coisa e tal aí eu eu, eu tento ir mais para essa linha mas sou eu sou eu de uma outra forma ali mais exagerada mas por causa disso buscando que a pessoa é, ela tenha um pouco de entretenimento junto com uma aula séria para que eu consiga fazer com que ela tenha atenção por mais tempo e aí ela tendo mais atenção por mais tempo ela consegue é, consumir um pouco mais de conteúdo
0: é legal esse aspecto do, do que você não precisa ser do mesmo jeito em todas as circunstâncias, né? Inclusive, isso é extremamente importante para o mercado de trabalho hoje em dia, né? Se você está numa reunião com uma pessoa que o papo é sério, você vai falar num tom mais sério. Você está falando com, com a galera do seu time numa daily, pô, cabe ali uma zoeira até para elevar a energia, né? Uh, se, a, se a pessoa seguir o mesmo tom em todos os lugares, ela acaba que dispersa energia de alguma forma ali, dispersa a atenção.
1: É, é ó, um exemplo, mesmo dando aula, dar aula para graduação é uma coisa, que ali é uma pessoa um pouco mais jovem e tal, então esse estilo ele dá um pouco mais certo, Agora, eu já dei aula também para pós-graduação. Aí, pós-graduação, eu já não posso ser exatamente dessa forma. É, porque a pessoa, ela já tem ali, já é um pouco mais sênior na carreira, já está trabalhando na carreira e quer evoluir. Então, eu tenho que conversar com ela de uma outra forma. Então, eu também consigo colocar algumas pílulas, assim, de, de graça e tal, porque continua tendo o mesmo objetivo. Mas, mas a linguagem, ela, ela tem que se adaptar, sem nenhuma, nenhuma dúvida.
0: E comunicação é sobre isso, né? Sobre quem é que tá ouvindo, né? Sobre é.
1: a, a mensagem tem
0: que chegar naquela pessoa, né?
1: É, é sei lá, cara. Eu vou para uma reunião presencial de alguma coisa específica de uma empresa, eu não vou do jeito que eu tô vestido agora, entendeu? Então você tem que também ter noção de... É, pô, tudo, tudo é uma questão de comunicação. A forma como você se veste, a forma como você se comunica verbalmente, o né, que você está falando, gestual... É, tudo isso é comunicação, e aí você tem que adaptar de acordo com o público. É uma arte, cara. Educação e... é uma arte, e falar é uma arte também. Em algum
0: momento você tomou decisões ah, nesse sentido de escolha da persona, ah, não da melhor forma, e, e ter usado o lado esquisito, o lado ah, mais brincalhão no momento incerto, e isso te gerou
1: consequências <risos> não muito boas? Drásticas? É. Não. <risos> Drásticas não, cara, mas você perguntando, eu lembrei de uma situação, é, eu fiz uma, eu, eu fiz assim, durante, eu fiz mestrado em, em computação e durante o mestrado eu fiz uma pesquisa com, envolvia, envolvia criança de 3, 4 anos de idade, e aí uma, uma coordenadora de um curso de pedagogia é, me chamou para fazer uma apresentação numa, numa, fazer uma palestra assim o curso sobre o assunto que eu tava mexendo ali e tal. Ah, beleza. <risos> e aí, tipo, eu falei assim, vou fazer um negócio diferente, cara. Então, tinha ali, sei lá, era um, era uma, um auditório, sei lá, de umas 300 pessoas, assim. Tinha bastante gente assistindo. E, e aí a minha gracinha foi o seguinte, é porque, porque durante o, a pesquisa envolvia o um joguinho do Mario, só que de uma forma é, física. Então, não era no videogame, era, então, tipo, tinha os bonequinhos ali e tal. E, e eu me vestia de Mário, literalmente, para poder engajar a criança. De novo, né a comunicação para uma criança de três anos você tem que chamar a atenção ela, de alguma forma. Então, uma delas era eu, eu vestia fisicamente de Mário.
0: Depois eu quero essa foto para colocar no, no thumbnail do, do episódio.
1: Não, vou mandar. Então, aí o que que eu fiz? Eu subi, eu tava de social ali, beleza, aí comecei a falar e tal, e aí no meio, cara, eu ranquei a minha roupa. Então, tipo, só que assim, sem... É, eu, eu fiquei com a roupa do Mário vestido por baixo da minha roupa e, e a roupa por cima. Então eu tava falando ali e tal, e aí do nada eu tirei a cinta e ranquei a minha calça. Então, tipo... É, e aí eu, eu... Vestido de Mário, eu tirei minha roupa lá. E aí eu senti... Nitidamente que pouquíssimas pessoas entenderam a, a minha ideia. Mas eu, não eu, que eu tenha eu ainda ficado não constrangido.
0: Você não ficou pelado, né?
1: Não, não, de forma ah, tá. alguma. Mas assim, eu dei a entender que eu ia fazer isso, entendeu? Ah, imagina tá. só, você tá assim, do nada, fala, deixa eu, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Aí eu paro, aí eu ponho a mão na calça, assim, tipo, e desço ela de uma vez, assim, entendeu? E, isso é o seu processo de transformação em Mario? <risos> é
0: entendi
1: é, por exemplo, assim, ah, eu falei assim eu virar pra todo mundo e falar ah não, eu me vestia de Mario e era isso eu achei, eu achei pouco, eu falei assim, eu vou fazer entendi. essa demonstração e aí eu senti que ficou um pouco uma situação esquisita ali É. entendi mas foi legal, por exemplo eu tenho essa história pra te contar <risos> ainda bem que você não é.
0: recebeu nenhum processo dos pais da criança mas...
1: não é. Realmente. O... E, e assim, só eu, 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 é. inacreditavelmente, nunca mais eu fui convidado. <risos> então, gerou uma consequência ali.
0: É. <risos> e em que momento a geração de conteúdo chegou nisso tudo?
1: Nossa, cara, é... eu, eu comecei a fazer vídeo para o YouTube, eu acho que foi em 2017, 16, sei lá. Foi na época que eu comecei a dar aula. É, eu já estava já tava dando aula já há um certo tempo. E aí eu tive a ideia de falar assim, pô, deixa eu, deixa eu fazer alguns conteúdos em vídeo para a pessoa assistir quantas ela quisesse depois. A ideia era essa. Não subir ali numa plataforma virtual de aprendizagem, o Ava da vida lá. E a ideia era essa, né? E aí só que eu falei assim, pô, se eu vou fazer um vídeo, velho, e eu vou colocar um vídeo em uma plataforma, deixa eu subir no YouTube, deixa lá eu mando só o link para os alunos ali e tal. E aí foi quando eu comecei a fazer conteúdo. Então, assim, é, eram conteúdos específicos de graduação de computação. E aí começou a dar view, porque assim, eu, des eu descobri né, fazendo isso, de que pô, todo mundo que faz curso de computação tem alguns conteúdos que são iguais em qualquer curso que você faz em qualquer faculdade. E aí, por exemplo, estrutura de dados, lógica de programação, engenharia de software e tal, banco de dados. Então o pessoal procura conteúdo na internet. E aí de vez em quando caía no meu vídeo. Então começou a dar view e aí começou a, a me dar um pouco mais de vontade de fazer mais. Então, mas inicialmente foi para os meus próprios alunos de uma, a... de uma aula presencial assistirem um conteúdo de forma é, online, mesmo sendo. não sendo online ali o curso. E aí fui fazendo. O que, o que mais estourou depois, cara, assim, depois eu tive a oportunidade de ser coordenador de curso de graduação também. E aí eu procurei na internet, tipo, assuntos, eu coordenei um curso chamado Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu comecei a procurar na internet coisas que o pessoal falava sobre esse curso de maneira geral, assim. Não, não sobre o curso da faculdade que eu trabalhei, mas de qualquer coisa, de qualquer lugar. E não tinha, velho. Não tinha ninguém falando específico sobre ele. Aí eu peguei dez coisas diferentes sobre esse curso e fiz um vídeo. Dez motivos pra fazer análise e de desenvolvimento de sistemas. <risos> é tipo, o vídeo mais básico que tem. Que você Tipo, segurando o celular assim, num era num, num pau de selfie, assim, cara no celular, aí eu ando, assim, pelo, pelo campus da faculdade e vou falando, tem corte, tem nada, o vídeo. Aí eu subi, esse vídeo tem mais de 400 mil views, e, e assim, ele trouxe inscrito, muito inscrito no meu canal, e, e aí eu comecei a fazer mais, assim, depois Mas, assim, isso deu view, assim, depois de, vamos supor, eu, eu, se não me engano, eu, eu subi esse vídeo em 2018, eu acho, por aí, sei lá. Não, foi antes, é... 2017. Depois de uns três anos é que ele começou a dar view. Assim, inacreditavelmente, entendeu? Ele não deu view inicialmente, assim, logo de cara, ele demorou e tal. Aí trouxe bastante inscrito e aí continuei fazendo um conteúdo ou outro. É, isso, isso pro YouTube, né? E, e é aquilo: a minha regularidade é: eu posso quando eu estou afim, ou eu quero, eu posso. <risos> E... Essa é a minha filosofia de postagem.
0: Então, o, o, a gente pode dizer que algum desenvolvedor que mudou o algoritmo do YouTube foi responsável <risos> é.
1: por aumentar pode seus ser. views. Olha essa Clouper. <risos> pois é, cara. Entregou esse vídeo depois de um tempão. Que doido. E, e trouxe muito inscrito. Então, por exemplo, até hoje, até hoje. Depois de, sei lá, quantos anos já que tem que eu pus esse vídeo, até hoje ele é o vídeo mais visto mensalmente. O que, o que me deixa um pouco triste também, né? Porque, tipo assim, <risos> eu faço mais outros, cara, e, e não adianta. Nem mais elaborados. <risos> não adianta, é esse raio desse vídeo que dá viu até hoje, doideira.
0: É, e se fizer um remake dele, não vai adiantar também.
1: Eu fiz, Você eu fez? fiz Eu fiz mais dois remakes Eu falei assim, eu vou fazer de novo É exatamente o mesmo vídeo, eu falo Os mesmos dez motivos A única diferença é que eu tô sentado Né, eu não tô andando <risos> é, é, é Esse é o segundo vídeo que mais tem view No meu canal <risos> e, e eu fiz de novo, eu falei assim Ah mano, esse bagulho tá dando view, vai me dar dinheiro Então por que não, aí eu fiz de novo Então tem três vídeos iguais Feitos em anos diferentes, mas eu falo exatamente as mesmas coisas um ótimo exemplo é vou, vou ficar fazendo esse toda semana ou sobre esse mesmo <risos> vídeo talvez eu fique rico vamos ver é isso aí e como
0: é que uh, você concilia hoje essa produção de conteúdo com trabalho com família
1: então esse que é o problema né cara porque você fazer conteúdo e fazer bastante com qualidade e tal, demora bastante tempo, você tem que colocar energia ali. Então, né, para quem não faz a menor ideia do como é que funciona, você tem que ter a ideia. Esse ter a ideia já demora um tempo é, incalculável de quando você vai ter a ideia de fazer algum conteúdo. Depois você tem que gravar, você tem que editar, você tem que pensar no na thumbnail que você vai criar lá, porque tem que ser um negócio chamativo que alguém vai clicar, o título, vai ter que colocar não sei o quê. Então, é muita coisa que você tem que pensar para dar certo. É, eu costumo hoje, cara, fazer essa, essa construção, vamos dizer assim, de domingo. Então, é um dia que eu consigo ter, tipo, é um dia de folga que eu tenho e, e é onde eu consigo criar alguma coisa. Então, é... Eu pego lá alguns conteúdos, eu faço, então eu gravo, sei lá, uns 3, 4 vídeos de uma vez, num domingo, e aí eu vou colocando assim durante a semana, às vezes eu demoro mais de uma semana e tal pra fazer, mas é complexo. Agora com podcast também, então você depender de uma outra pessoa participar também é um, um outro nível de complexidade, porque se eu virar e falar assim, ah, eu quero gravar três horas da manhã um conteúdo meu, eu, eu faço isso. Agora, com uma outra pessoa, não tem como, né? Então, você depende de... Aí, você tá passando por isso aí também, né, cara? Tipo, mandar o convite, aí a pessoa não pode. Aí, às vezes, chega no dia e ela desmarca por qualquer razão. É, é, é bem, bem complicado. E, assim, você tem que ter muita resiliência para não desistir. Porque muita gente desiste quando, tipo, ah, eu vou colocar um vídeo aí dá dois views, sendo que um, view é seu, <risos> e o outro é seu também. Que você abriu em outro browser, uma outra conta. Então, e fica, fica assim durante muito tempo. Tem que ter resiliência de ir fazendo e tal. Até começar a criar uma comunidadezinha que gosta de você, que comenta e tal. Depois começar a ter hater. Essa também é uma outra fase que, que eu já passo já tem um, um certo tempo. Que você sempre tem. Você começa a ter pessoas que veem o seu conteúdo. Você vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que não vai curtir. Quem não vai curtir, vai comentar. E, e quem curtiu, provavelmente não comenta. Né? Normalmente, você tem mais pessoas comentando que, que não gostaram do seu conteúdo ali. Aí, pô, você dá e fala assim, nossa, mano, que vontade de responder esse maluco e tal. É, aí aprender, tipo, às vezes, ignorar ou simplesmente falar assim, ah, mano, vou perder tempo com você, deixa eu bloquear e que se dane. É, é a vida. Não pode parar, entendeu? Tem que ser resiliente. E é um portfólio, cara. É um portfólio. Então, assim, eu já consegui emprego por causa do meu canal do YouTube. Cheguei a falar assim, ó. Eu mando o link e falo assim, ah, Pô, você precisa dar uma aula teste. Vamos dizer assim, velho. Tá aqui, tem trezentos e tantos vídeos. Só você assistir o que você quiser e é isso. <risos> entendeu? Então... Você desenvolve várias habilidades diferentes também. Então, a habilidade de falar para uma câmera é diferente de você falar para uma pessoa fisicamente ali. Você, num podcast, por exemplo, é você falar o tempo inteiro, para poder ter um pouco menos de corte. Então, não, não ter o silêncio, ter coisa para falar, ter a dicção e ter o conteúdo para falar mesmo ali. Então, você começa a desenvolver habilidades legais que o mercado valoriza, independente de você trabalhar com educação ou não comunicação é essencial em qualquer lugar, e assim, você desenvolve bastante. Então, nem que ninguém assista, pelo menos você já tá fazendo um negócio que te força a se desenvolver com alguma habilidade, né? Que é, por exemplo, habilidade de comunicação.
0: Aí, ah, como desenvolve? Eu, esse é o episódio número 11. Eu lembro que há ah, 11 episódios atrás, quando eu fiz o primeiro episódio... Eu, eu meditei antes do episódio, eu tava nervoso, tava, a mão tremia, assim, e respirei fundo, tive todo um processo de me preparar ali antes, então já agora no décimo primeiro já é bem mais natural, a comunicação flui melhor, é... dependo menos do roteiro, então isso tudo são coisas que vai ajudar no mercado de trabalho depois, seja... Isso tudo, eu tô falando como incentivo de outras pessoas, né? Produz conteúdo de alguma forma, né? Porque com certeza vai trabalhar as habilidades como você trouxe ali.
1: Sim, é para quem é dev, por exemplo, é legal de nem que seja assim. Pô, eu fiz um projetinho, nem que seja a famosa Pokédex da vida lá. Você fez a sua Pokédex, cara, faz um vídeo tipo explicando o código que você fez, mostrando na tela e tal. É, é meio, que, meio que uma venda do, do seu produto, então, pô, eu sei fazer isso aqui, eu sei explicar como é que faz e tal, é, de vez em quando cai na mão de alguém que, que vai valorizar e de repente te dá uma oportunidade que você não está esperando, né? É bem legal.
0: E a habilidade de comunicação no mundo de tecnologia já faz a pessoa, sei lá, chutando aqui números, mas faz, você tá já à frente de 90% das pessoas, 80%. Sim. E hoje ainda as pessoas têm muito a se desenvolver a nível de comunicação.
1: É, o pessoal tem usado hoje bastante inteligência artificial né, para texto. Então, pô, eu vou trabalhar ali com, sei lá, Slack, vou responder alguém, um e-mail, não sei. Na parte de texto, você já consegue hoje ter uma baita ajuda. Agora, na hora da fala, na fala mano. Aí, aí você tem que se virar mesmo. É diferente. Sim.
0: Entrando, aproveitando que você tocou nesse tema, e você acredita que a inteligência artificial aí ela vai ajudar ou vai atrapalhar as pessoas no longo prazo?
1: Ah, cara, assim. A ferramenta, ela, ela é ótima, sem nenhuma dúvida, né? Depende da forma como você vai usar ela, né? Então, assim, se você vai usar ela só para te substituir. Então, exemplo, vocês já até, até viram a zoeira, mas alguém colocou assim, ah, escreve pra mim uma mensagem de Natal curta, tipo você vai pedir isso pro chat GPT, cara criar pra você, entendeu? Aí você, o cara vai lá só copia e cola e aí pronto, é... é legal que você tenha, assim se você precisar escrever e depois, pô, arruma aí a acentuação e tal, ser uma, uma ferramenta para te auxiliar é diferente de alguma ferramenta para te substituir então, deixa eu dar uma melhoradinha aqui, eu aprender com isso e tal, eu acho que isso é legal. Agora, comunicação é muito treinamento, cara. Assim, ah como é que eu melhoro minha comunicação oral? É falando, velho. Não tem o um que fazer. Por mais que você melhore o texto, você falar é diferente, você envolve a questão até física, né? Do, do seu corpo ali, o jeito que você vai falar e tal. A velocidade é diferente. Então, tem que treinar. Então, eu acho assim, o público que eu trabalho um pouco mais, que é o público de desenvolvimento, você escreve o tempo todo, você está escrevendo o código. Então, é importante você ter essa habilidade de escrita, porque você está contando uma história. Porque alguém vai ler aquele seu código e vai ter que entender. Então, aí é onde entra a qualidade da escrita, do seu código ali, ó. É ele ser clean, né, o famoso clean code, tá limpo para poder a pessoa ler de uma forma mais, mais fácil e tal. então eu acho que tem, tem muito disso, de você usar como uma ferramenta que vai te auxiliar e não te substituir. Porque aquele negócio de, ah, IA vai substituir, deve e tal. Não, cara. Só se você permitir, entendeu? Se você está fazendo tudo que a IA já faz automático e só copiando e colando, então você está sendo substituído. Agora, não, deixa eu usar ela a meu favor para melhorar habilidades que eu tenho e para eu ser melhor, aí beleza. Aí é uma outra forma, né?
0: E hoje a produção de conteúdo para ti, ela é diversão ou você vê isso como um investimento profissional?
1: Ah, acho que os dois, Caju. Assim, eu, eu faço só o que eu curto fazer. É, eu já fiz conteúdo procurando acesso, procurando view, que eu não curti tanto assim e não foi tão legal fazer. É, hoje eu faço o que eu curto fazer independente da quantidade de pessoas que vão assistir. Meio Pra mim, meio que dane-se, sabe? É, eu vou fazer um negócio de qualidade legal, coisa que eu assistiria se eu fosse um espectador, por exemplo, é um conteúdo que eu gostaria de assistir e acaba sendo um portfólio é, de, de formas diferentes. Então, eu não preciso necessariamente ser conhecido dentro do universo YouTube, podcast, etc. É, basta assim, pô, eu tenho X episódios de podcast que eu conheci com, conversei com um monte de gente e tal, não sei o quê. Pô, se você manda um, esse link para um, um, um recrutador, alguém que, que vai receber, fala assim: ó, minha comunicação é essa daqui, cara, tem não sei quantas centenas de horas aqui de áudio você pode escutar, tem vídeo e tal. Então, você, você ganha um pouco mais de credibilidade, você meio que prova que você tem aquela habilidade sem enganar o entrevistador, entendeu? Que você pode... Eu vejo acontecer isso, assim, você consegue, numa entrevista de 30 minutos, treinar muito para ter aquelas respostas rápidas de perguntas que sempre vem e você já saber o que isso é meio que decorado, mas é diferente você falar assim, ó, oh, mano, tem aqui não sei quantos conteúdos onde eu falo, e você vai descobrir que eu realmente falo dessa forma, então a minha didática é desse jeito, o código é dessa forma e tal. É um, é um portfólio, é um portfólio. Assim como a gente tem o GitHub da vida, né quem trabalha com desenvolvimento, você coloca código ali, você tem um lugar que você coloca soft skills, vamos dizer assim, onde você mostra soft skills é, de forma explícita, é um portfólio também, entendeu? Então, aí aí independe, independe da quantidade de views, né? Portfólio. Sim. Eu uso dessa forma.
0: É, e, e quando a gente se diverte fazendo, melhor ainda, né? Que vai usar o lado funcional daquilo, né? Porque tem um lado funcional que, pô, se um recrutador chegar até você através daquilo ou aquilo vi, virar uma prova social, né, das suas qualidades, é, é. É, é um efeito
1: colateral de algo que você fez se divertindo. É exatamente, exatamente. então, então assim. Eu já vi, assim, várias pessoas que começam a fazer e, dizer, e desistem. Então, você tem, você tem várias formas, né? Então, exemplo, é, eu, eu, cara, quando eu comecei a fazer, eu tinha muita vergonha de aparecer no vídeo. Então, os primeiros vídeos que eu fiz foi só a minha voz. Então, tinha ali a, a, a tela do computador sendo gravada e aí tinha o áudio por cima. Então, eu me sentia um pouco mais confortável fazer dessa forma. Depois, ó, começa a aparecer no vídeo. Então, tipo, você tem que olhar para a câmera. É diferente, assim, olhar para a câmera e falar olhando para a câmera é, sem, sem ficar envergonhado. Porque depois você vai editar, aí você, você fica muito crítico com aquilo. Você fala assim, nossa, ficou esquisito. Aí você apaga, nem coloca e tal. Então, você, eu acho que é um processo de construção e de evolução, sabe? Então, mesmo que... Vai, ninguém assista, cara. Você vai ganhar muito criando alguns conteúdos, pode ser que você crie alguns e pare, né? Você não precisa fazer mil vídeos, sei lá. É, mas fazer alguns, com certeza, você, você evolui. E assim, o, o negócio é aquilo, você gravou, ficou ruim, cara, é só você apagar, entendeu? E ninguém vai ver. E, e você treinou por um tempo, sabe? Me ajuda, me ajuda até hoje, me ajudou muito a melhorar minha comunicação. E, e, sei lá, por exemplo, eu venho numa, numa entrevista, igual, tô conversando com você aqui, tá gravando e tal, eu já não tenho mais tanta... Eu falar que eu tenho zero, é vergonha, eu é, acho que é, é muito, entendeu? Mas, assim, eu já consigo lidar muito tranquilo, mas por conta disso, de ter feito, sei lá, velho, é, centenas de, de vezes esse tipo de coisa, entendeu? É. Aí,
0: eu, a prática leva não a perfeição que a gente nunca foi perfeito né mas a prática tira aquele o que nos trava é. e entrando a gente está essa é uma trilha de carreira né e você contou um pouco sobre a tua trajetória contou sobre o lado da docência do lado da sua esquisitice o quanto a sua esquisitice <risos> lhe ajudou nesse processo inteiro atuando com tecnologia com produção de conteúdo como isso também lhe ajudou eu vou entrar em umas perguntas agora, aproveitando que a gente está com uma pessoa bem sucedida aqui, e a gente vai fazer Nossa. umas perguntas uh, para ver como é que o Gus se sairia no processo seletivo. Eu vou fazer algumas perguntas boa. comuns de processo seletivo, Gus. Vamos ver como é que você sai. Sem Vamos avaliação,
1: ver. né? Aqui é de boa. Você não vai me eliminar. Não vou você, te eliminar. Você podia ter esse gosto, né, cara? Falar assim, você está reprovado, no final... Você me falasse. Assim. É só uma pessoa muito boazinha, cara.
0: <risos> eu não sou você. É. O... Me diz aí, a... o que, que você valoriza em companhias?
1: Cara, eu gosto bastante de, de me relacionar com, com outros esquisitos também. É, eu, eu falo assim em que sentido? Tipo, velho galera que meio que não tá nem aí, assim, sabe, de... Não tem, não tem muito... cara, eu vou ser eu e não importa o julgamento alheio, sabe, então eu acabo me relacionando com esquisitos assim também. É... eu, eu prezo bastante por, por confiança, assim, pessoas que eu confio, tipo, mano, eu não preciso te falar, assim, pô, não conta pra ninguém isso aí, tá ligado? Eu sei que você não vai contar, pô, porque, tipo, não faz sentido. Uma conversa que a gente teve, saída aqui. É... E galera que gosta de, de tecnologia, né? Porque daí acaba sendo um, um, um assunto em comum, mais fácil de conversar e, e esporte, cara. Sei lá. Então, sei lá, é, é assuntos afins, né? Você consegue ter ali uma, uma conversa bacana e tal. Mas mais de confiança, assim. Alguém que eu confio um pouco mais. E que tem o um espírito de esquisitice também, que eu, eu acho legal.
0: Então, pra ti, o, o ambiente de trabalho e as pessoas que estão lá contam muito?
1: Ah, sim, sem dúvida. Nada mais triste, cara, de você estar num ambiente ruim, mano. Onde você, sei lá, você tá num time que você não, não consegue se relacionar com a galera. Você, sei lá, tá um clima meio esquisito, assim, de... Meu Deus, todo mundo... É, julga todo mundo, ou, sei lá, quando você tá num ambiente legal, você gosta de estar tá naquele lugar, você vai refletir isso na sua produtividade, porque, sei lá, cara, quando você tá feliz, você produz mais, você produz com, com alegria e tal, e tá num ambiente ruim, do famoso ambiente tóxico, né, é absolutamente horroroso, né, nossa senhora.
0: E pra ti tem o plus, o bônus, né? Que você não precisa trocar seu crocs por um sapato, né?
1: É. Cara, teve, teve uma vez, acho que foi o um ano passado, eu precisei usar um sapato, e aí eu usei e, e fiquei com uma dor no pé, velho, violenta, porque meu corpo... É como se ele estivesse expelindo aquele utensílio, cara. <risos>
0: Eu uso Crocs também muito Crocs <risos> e chinela porque eu acho que o nosso pele vai expandindo, ele não cabe mais no sapato. Exato. E o que, que você mais gosta de fazer no seu dia a dia do trabalho? No trabalho especificamente? No, no trabalho assim, tanto como professor ou como programador como gestor, o que que te dá tesão?
1: Ah, eu acho que o, o ápice seria numa aula, cara. Estando numa aula. Porque, assim, querer ou não, ele é o, é o momento de. onde eu sou holofote. Isso é legal, assim, quando você tem, quando você tem a confiança, você tá preparado para aquilo e curte fazer, é legal, porque você tem ali um monte de gente te assistindo e você vai falar um monte de coisa, a galera vai escutar e tal. Então, então é, é, um, é um sentimento legal ali. E. E o ato de dar aula, de ensinar alguma coisa para alguém, porque não necessariamente precisa ser no, durante uma aula. Eu posso estar num one-on-one -on -one com alguém, se eu estiver falando alguma coisa sobre, sei lá, explicando ela para ela alguma coisa e tal, eu entraria na mesma forma. É, é o ápice, cara. Nada mais legal para mim do que ver que uma pessoa entendeu alguma coisa que eu disse. Falar assim, sabe, ah, eu tinha uma dúvida sobre tal assunto, aí você explicou, agora eu entendi. Nossa, que legal, cara. Aí é top demais. Porque no fim a educação ela transforma, né? Então você fazer parte da transformação da vida daquela pessoa é um negócio muito doido, porque, imagina só, e é isso que me move trabalhar com a educação. Você ensina ela a fazer alguma coisa, é uma habilidade específica, aí essa habilidade ela é valiosa para o mercado, ela entra no mercado, então ela vai ganhar dinheiro com aquilo de uma coisa que você ajudou ela a aprender. Aí isso vai afetar a qualidade de vida dela, a família dela, gerações. Então o negócio é muito legal, cara, fazer parte disso. Então é o, seria o ápice da minha, da minha alegria no meu dia da aula.
0: E chateia a desvalorização dos professores que existe?
1: Cara, assim, eu, eu posso te dizer que, sim, de maneira geral, sim, mas... É, também é também é legal colocar Caju que quando, quando você fala quando a gente ouve né tipo ah, a classe dos professores é desvalorizada, eu acho que não é uma verdade, tá? depende assim então tipo a educação básica brasileira ela é muito ruim, o ensino público é o pior de todos assim de todos os níveis, mas assim se você vai para a área acadêmica privada você vai ser professor de uma faculdade privada, sei lá, de, de um certo renome, você consegue ter uma carreira muito valorizada e ganhar muito dinheiro, inclusive. Então, então assim, colocar tudo no mesmo balaio, de falar assim, não, todo professor ganha mal não é uma verdade, e todo professor não é valorizado também não é uma verdade, tá? É, eu já tive oportunidade de trabalhar na educação básica também, então é Cada lugar é um negócio diferente, é diferente os níveis, assim e tal. Mas para quem está ouvindo aí, assistindo a gente, que, que porventura venha a querer cogitar a possibilidade de ser professor, a, a verdade é que sim, você consegue ganhar dinheiro sendo professor, consegue ser valorizado e ter uma carreira muito legal. Então, é, a maioria acaba não sendo, porque a maioria, pelo menos do Brasil, trabalha na educação básica, é o, é o grande a, o grande número de pessoas está nesse nesse lugar e aí realmente não é legal é, mas dá para se você se capacitar e tal e for para esse lado também dá para ter uma carreira bacana muita gente faz o que também trabalha numa empresa durante o dia faz alguma coisa específica da sua área e pega algumas aulas à noite no contraturno ali para para também ser uma uma espécie de segundo emprego, né? Um comprimento de renda, mas também muito porque, velho, o mosquitinho da educação te pica uma vez, você arruma um jeito de, de trabalhar com isso para sempre, porque é muito gostoso também.
0: É, e aí, é algo bem, bem curioso mesmo, que tem muita gente que dá aula à noite, né? Trampa pra caramba durante o dia, mas dá um jeito de tirar algumas noites da semana pra estar na faculdade dando
1: aula. É. Ah, é legal você tá com a galera ali. É um ambiente gostoso, cara. Um ambiente é bem legal, assim. Recomendo, assim, recomendo fortemente mesmo. Não, você não precisa necessariamente ser professor, mas, assim, pô, ir num meetup, fazer uma palestra com uma galera, é, estar na posição de alguém ensinando outras pessoas em algum momento, assim. Pelo menos uma vez na vida, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, que é bem legal.
0: E o que, que você menos gosta na sua rotina de trabalho?
1: Reunião, cara. Reunião. Reunião de qualquer tipo. Principalmente reuniões de, de sprint. Pra mim, elas são horrorosas. Então, assim, é, a pior de todas é a daily meeting. No, pra mim, não tem coisa mais inútil do que uma reunião diária, Caju. Assim, sinceramente. É porque, assim, eu entendo, tá? Tem lá o porquê que existe isso, mas assim, você vai sendo criando casca e virando sênior. Você vira e fala assim: mano, você não me pediu pra fazer tal coisa até tal dia? Eu falo assim, então vai ser entregue, cara. Eu não preciso ficar te falando todo dia o que é que eu tô fazendo, entendeu? Eu sou desse tipo. <risos> e se, se, eu, se chegar a tal dia e não entregar, aí você me manda embora. Eu prefiro isso do que ter que ficar te dando um reporte todo dia. Uma banha. Reunião é triste demais.
0: Tá, e, e 90% aqui... Eu sou as pessoas que chutam algumas estatísticas, né? <risos> 90% Sim. das pessoas que eu fiz essa pergunta respondem a mesma coisa, a
1: reunião. É, mas assim, eu, eu, sou, eu também entendo que algumas reuniões são extremamente necessárias. Não é assim, tipo... Vamos, abstenção. Vamos ter zero reuniões agora. Não, também é demais. Mas também tem lugar que gosta de fazer... Tem, tem, parece que tem... Profissionais que, que trabalham fazendo reunião, não tem mais nada para fazer. Aí não. Já,
0: eu, eu já fui assim. Eu, eu, eu abri a minha agenda da semana, era tomada de reunião. Foi um período assim que, inclusive, Nossa. me levou a um burnout, porque a, tá o tempo todo se comunicando, Falando, tendo, absorvendo, levando informação para cima e para baixo, muitas vezes de coisas que não geravam resultado específico,
1: é bem exaustivo. É, você sai de uma, vai pra outra, muda o assunto, sua cabeça tem que ir pra outro lugar. Tá doido, cara. Isso aí é maluquice. O, o home office, ele trouxe isso como mal. Porque é, é fácil, muito fácil né? fazer reunião. É. Você, você clica num link e pronto, velho. Tem infinitas pessoas ali. Você não tem que ir, ah, vamos ali na salinha, não sei o que, vamos agendar a sala. Agendar não. a sala, é. <risos>
0: é sala infinita.
1: É. Aí acabou, velho, não tem jeito. E
0: você tem estudado alguma coisa ultimamente?
1: Cara, eu, eu recentemente, pra falar recentemente, talvez ali em novembro, acho que foi novembro, eu terminei uma pós, eu fiz uma pós em gestão de pessoas, ali, uma longa, após de dois anos. <risos> é, era, era o curso que eu tava fazendo. Mas hoje, hoje eu comecei, hoje assim, né não foi literalmente hoje, mas hoje eu tô estudando é, Swift, cara, programação pra iPhone e iOS. pensando a mexer um pouquinho com isso daí, dar uma olhadinha, que eu nunca mexi com isso. Falei, ah, deixa eu dar uma abisóia nessa tecnologia aí. Tô Por que, que escolher Swift? Swift? Ah, Porque assim, o mercado hoje ele não está para peixes, né? como já esteve há pouco tempo atrás na área de desenvolvimento. É, por exemplo, hoje JavaScript tem uma quantidade absurda de pessoas que trabalham com essa tecnologia, então é muito mais difícil você se destacar quando você tem uma multidão de pessoas que tem aquele conhecimento. É, desenvolvimento mobile, ele tem menos, menos pessoas, é um pouco mais específico, tem, tem um mercado legal, e, e assim, dificilmente você encontra vaga de júnior para isso, você já, você já entra, tipo, já sendo sênior, porque normalmente assim, a tendência é, é você migrar de tecnologia, então, você não começa sendo um, um dev iOS, na faculdade, por exemplo, né, você, você começa lá com alguma coisa, até porque é, é é caro mexer com isso, tem que ter mec, é todo um monte de coisa. Então, sei lá, tô só só de curioso assim para dar uma olhadinha e tal para ver se eu curto. Mas é
0: um curioso estratégico. Já fica até de dica o pessoal é. que tá ouvindo aí, né? Porque uh, do jeito que o mercado tá, escolher uma tecnologia pela tecnologia muitas vezes não é o melhor jeito, né? Tem que analisar como é que estão, como é que estão os movimentos do mercado, em relação à preferência de tecnologia, a disponibilidade de pessoas que estão uh, precisando trabalhar, né?
1: É, É, tem que estudar essas coisas, cara, tipo, você, você criar uma estratégia, porque é aquilo, você fazer o que todo mundo está fazendo, é, você vai ser mais um no meio de um monte de gente, agora se eu for fazer uma coisa que ninguém está fazendo, de repente eu vou me destacar num negócio mais raro e tal, que, que pode ser um pouco mais fácil conseguir uma, uma vaga e tal. E assim, tecnologia, no fim das contas, nunca é demais você ter uma experiência numa coisa diferente, assim, sempre agrega, né? Então, tem, ó, inclusive é, para quem tiver até agora escutando, <risos> a dica é a seguinte, eu tive essa dica de um de um OS sênior. E eu comecei a fazer, é um curso de Stanford, é, chama é, C193, tem no YouTube gratuito a disciplina inteira de Stanford de, de, de IOS, então é free, 100%, é só você querer entrar lá, digita lá Stanford IOS que você encontra, cara e é muito bom.
0: É, hoje em dia tem muita coisa boa, gratuita, para quem quer estudar, né?
1: Tem. Tem demais. Mas não e... é recomendado para iniciantes, tá? Tipo, ele, ele já pressupõe que você já tem uma boa bagagem de desenvolvimento de forma geral, de, de, de lógica, de programação e tal. Não é, tipo, não sei nada. Eu vou começar lá. Não é o, não é o caso.
0: E, Gans, você lembra algum desafio marcante na sua carreira?
1: Ah, sim, cara. Tem alguns. Tem alguns. <risos> você quer... Eu te dou a opção de, de duas situações. Da área técnica ou da área de educação, cara?
0: Vamos para a técnica. A gente falou bastante de educação. Vamos, vamos para a técnica
1: agora. É, eu trabalhei alguns anos numa, numa empresa multinacional, assim, muito grande. E, e lá a gente tinha data centers físicos, assim, gigantescos. Foi até quando começou a ter é, a. Vamos dizer assim, popularizar o termo nuvem. Então, você vender serviço de nuvem, plataforma como serviço, software como serviço e tal. E aí o negócio era o seguinte, cara. Alguns clientes não pagavam serviço de... Você faz, Tipo assim, dentro de infraestrutura, você tem a opção de ter um clone de todo o seu ambiente. Então, você tem lá, vamos supor, se cair um servidor X, tem o backup. Então, você tem a redundância do seu ambiente. Só que a redundância do ambiente, ela custa um vezes dois, certo? <risos> então, então, assim, você chega lá no cliente e fala assim, ô, você quer? É vezes dois, mano. Se der uma, um pau aqui, sei lá, você tem uma, um backup. Aí fala assim, não, não precisa não. Tá de boa e tal, beleza. É, e aí, um determinado cliente quis assim, não, temos quase que dinheiro infinito, então manda bala. Aí, aí foi lá, todo o time fazer lá o, o ambiente redundante de toda a infraestrutura desse cliente. Aí foi feito. E aí, cara, o negócio era o seguinte. É, na negociação lá, foi feito tipo, não, a gente garante, o negócio vai ser de qualidade e tal, não sei o quê. Aí veio o cara que era o, o pica lá do, da área técnica da empresa veio lá onde a gente estava falou assim ó vamos testar o ambiente de redundância Fala, vamos que como é que você quer testar falou assim nós vamos lá no data center físico que eu vou arrancar o fio vou tirar tipo né vou tirar da tomada e aí vamos ver <risos> e e aí vamos dizer assim quando quando o cara falou isso tipo meio que o time deu uma tremida na base né <risos> uma coisa, cara, é você fazer isso num ambiente simulado, né? Então você vai lá, você faz, beleza. Outra coisa é e o negócio é em produção, tá? Porque o contrato ele, ele, ele falava que em produção se caísse o, o serviço, tipo, não ia cair porque ia assumir a redundância. E aí foi feito e, e graças a Deus deu tudo certo, cara. <risos> Mas assim, vamos dizer que a gente é, não chegou a ser fisicamente, um dizer assim, o, o vazamento pela calça de, de algumas coisas, né? Do, do corpo humano. Mas foi quase.
0: Esse <risos> é o um verdadeiro maluco,
1: teste brute force aí. Oh. Nossa senhora. E tanto que eu nunca vou esquecer disso na minha vida, cara nervoso que deu em todo mundo. Nossa. Mas foi bom, foi bom. E aí o legal é que depois teve uma reviravolta. Aí mais clientes começaram a querer porque demonstrou que realmente era bom o serviço, cara.
0: Ah, depois um teste desse, trans <risos> transformava num case
1: <risos> e é.
0: levava para outros clientes. ó, Testado. Pra, é porque... Para ser mais cinematográfico,
1: eu ia pegar um tesourão de jardim nossa! Cortar o cabelo. Chegou a tanto. É. é, mas pra quem não sabe, tipo assim, quando você faz esse tipo de contrato, tem lá, não, se o ambiente ficar fora do ar durante cada minuto, a multa é de tantos mil reais, cara. assim, é muita grana. Porque imagina só, sei lá, um exemplo, né? Um e-commerce, se fosse um e-commerce, o cliente, se ele cai, quanto de dinheiro que ele deixa de ganhar ou que ele perde, então, é o negócio é... Não é brincadeira, não, velho. Não. <risos> foi bom. Experiência boa.
0: E qual foi sua maior conquista profissional até aqui? Pô, conquista,
1: cara. É... Ah, eu vou usar um exemplo agora de, de gestão de educação, pode ser? Pode. Eu, eu, Quando eu assumi um, um curso de graduação, fui virar coordenador do curso, o curso estava meio, vamos dizer assim, capengando, é, indo para fechar. Assim. Eu falei assim, ah, o bagulho vai fechar mesmo? Vamos dar para esse Vamos colocar esquisito. esse maluco aí. <risos> <risos> é, ver o que, que dá, porque meio que ninguém queria, sabe? Aquele negócio assim, ah, sei lá, ninguém queria. Falei, ah, beleza, velho, vamos embora. Aí, um dos, dos objetivos era, no fim das contas, é, a não falência do curso, né? E, assim, a não falência é você simplesmente ter aluno, né? É isso que faz uma escola não fechar, <risos> ou um curso não fechar e tal. É... Ah, inclusive, uma das ações foi esse vídeo que eu falei para você, de 10 motivos para fazer ADS, era uma das ações de ter, tipo, um conteúdo falando sobre o curso. Então, foi uma das coisas que eu fiz ali e tal. Então eu juntei os professores lá na época, a gente montou um, um, um grupo lá de trabalho, tipo, sentou numa war room, e falou: ó, ah, vamos fazer umas coisas diferentes aqui, vamos arriscar, porque se continuar do jeito que tá, vai acabar, velho. Aí a gente revolucionou, assim, fez né, uns negócios muito doidos, assim, bem diferente e tal. Testou muita coisa. Aí esse ambiente diferente atraiu muita gente. Porque daí a gente começou a ficar diferente mesmo, de fato. E assim, é um diferente que era bom. E atraiu o público jovem, que tá ali, sai do ensino médio, vai pra faculdade e tal. E aí, tipo, é, num período de quatro anos, que foi o período que eu fiquei como coordenador, a gente saiu de um curso que tava fechando, pra ser o curso que tinha a maior quantidade de alunos da faculdade inteira. Caraca! Aí foi quando eu saí, assim, então, tipo... Bom, foram quatro anos, né, pra conseguir fazer isso e tal, é, pra educação é um período curto, mas, pô, são quatro anos, né, velho. não é de uma hora pra outra que você faz e tal. Então, foi um período bem legal, porque tinha que fazer tudo, velho. Meio que eu virei meio que um CEO ali do bagulho, então tinha que mexer com dinheiro, tinha que mexer com um evento, com contratação, com tudo. Aproveitando já, amplio. o que, que um coordenador de curso faz? <risos> Boa. Depende da faculdade, tá? Tem algumas faculdades que o coordenador não faz nada. É, ele é só uma figura... É, mais uma figura burocrática para o MEC do que propriamente para a faculdade, porque é obrigado você ter um coordenador. E por que, que eu falo que algumas faculdades não faz nada? Porque alguns grupos educacionais é, que são muito grandes, que são donos de várias faculdades, às vezes é um cara que é coordenador de um monte de lugares, então tipo ele é só uma figura mesmo, literalmente. Agora nesse caso é, e em muitos casos também o coordenador é, ele é responsável por contratar e demitir professores, então você faz ali a construção do, do quadro docente. É, ele é responsável também por fazer eventos, então sempre tem ali em computação, você tem semana de tecnologia, que você faz palestra, você tem um evento ali diferente. É, cuidar da, da matriz curricular, então quais são as disciplinas que vai ter do curso, de quantas, qual é a carga horária de cada um. É, assim, de trabalhar de forma estratégica, já pensando em quantidade de aluno, ENAD, né, que é um exame que o pessoal faz aí de avaliação do MEC também, então em alguns lugares, eu, eu continuei dando aula, então mesmo coordenador, eu também continuei como professor, então era até legal, porque eu tinha contato direto com, com os alunos ali, então era mais fácil, queria conversar comigo, era tipo, é nóis, véio, tá aqui já, vamos resolver e tal. Resolve muita coisa, tipo, burocrática de, ah, o, o aluno mudou de faculdade, então, vamos ver aqui o que dá para aproveitar de disciplinas que você já fez no outro lugar. É... Ah, não, eu quero sair, ou faz documentação. Ah, eu, eu reprovei, eu preciso fazer uma disciplina, deixa eu fazer um horário aqui para encaixar. Você ia lá, fazia um grade de horário. Pra... Ah, você vai fazer essa disciplina no segundo semestre, outra disciplina você vai fazer não sei aonde e tal. A gestão total ali, cara, do curso e da qualidade do curso. Então tem coisas muito específicas. Então, por exemplo, o MEC, você tem que ter, até hoje, você tem que ter biblioteca física. Então mesmo o curso de computação, você chega lá, você tem os livros de computação, de programação, não sei o quê. Mesmo que ninguém vá lá, você tem que ter, é obrigado. Então você tem que comprar, você tem que fazer cotação. É, é, é meio que isso. É, tipo é um CEO do curso, cara. e faz tudo, assim entendeu? Então, tem alguns caras que gostam de aparecer, então ter um pouco mais de contato com os alunos mesmo, saber quem é. Tipo, era o meu caso, eu gostava, sei lá, eu saía andando, eu saía. Às vezes o pessoal me chamava e tinha comer junto e tal. Eu criei um vínculo mais legal, assim, com a galera. Mas tem gente que não, que não curte, né? Que Fica exposto, tipo, o cara vai receber crítica. Aí é gestão, né, mano? Aí cada um faz do jeito. Porque e... normalmente é um professor que tem a carreira de professor durante muito tempo, que vira coordenador e aí não sabe gerir alguma coisa, assim, uhum. sabe? Então aí acaba ficando um negócio meio esquisito. Mas eu, eu também quando eu virei coordenador eu falei assim, mano, eu vou querer ser um cara que tipo, como é que eu gostaria de ter sido? Como é que eu gostaria que o meu coordenador tivesse sido? Então, vamos lá, vamos fazer um uhum. negócio diferente, tal. Eu fazia, por exemplo, corujão, velho, no laboratório. Vocês querem jogar CS no meio da aula? No meio da aula não, pô. Vocês vão vacalhar? O professor tá aí, o bagulho é sério e tal, mas vamos, ó. Tá o final de semana, vocês querem? Paga cada um aí, sei lá, vir então, pra gente comprar umas pizzas e tal, a gente fica. Né? Vira a noite. Aí Fizendo eu ia junto.
0: Coordenador do povão.
1: É, é, então. Mas aí, então, aí tudo isso fez com que Sim. a galera ia falando, os pros amigos e tal, e aí. Aí deu muito certo, cara. Deu... Foi bem legal essa época. Um
0: coordenador da hora lá, que eu via a galera fazer umas esquisito. ações diferenciadas, esquisito. Pensou, é lá que a gente vai.
1: É, é isso aí. Bom
0: demais. E pra onde você acha que a sua carreira tá indo?
1: Você se... O buraco, né?
0: <risos> e que buraco vai ser esse daqui cinco anos?
1: Não sei, mano. Assim, é... eu... eu... Eu, sinceramente, não planejo nada para daqui cinco anos. Não tenho, não tenho visão, assim, a longo prazo desse jeito, não, cara. Porque eu não, eu não consigo, entendeu? A minha vida toda, até hoje, foi muito... Muito no... velho, vamos, vamos que der aí, a gente vai fazer. É, eu, eu tenho muito esse espírito, de, tipo, véi, é isso aí que eu, que eu tenho que fazer, então vamos fazer bem feito. Eu vou dar o meu melhor, tentar fazer o melhor que pode. E embora qualidade aí e tal. Mas, igual, eu nunca quis ser professor e virei professor. Eu nunca quis trabalhar com programação, por mais que eu tenha feito curso de computação, eu sempre quis trabalhar com infraestrutura, aí fui para desenvolvimento. É... <risos> Sei lá, velho. Mas, assim, é... hoje, hoje eu diria... Fazer as duas coisas, tentar conciliar as duas coisas, trabalhar numa empresa é, na área de desenvolvimento, sendo gestor ou, ou na área técnica, e ter a oportunidade de também dar aula em algum lugar, nem que seja no meu próprio canal fazendo vídeo, entendeu?
0: E agora, papo reto, assim, em relação a você ter. Ah, as oportunidades foram aparecendo, você foi navegando nelas, né? Sim. isso em algum momento te frustrou do tipo, porra, eu tô fazendo algo que eu não tô escolhendo, as paradas estão chegando e eu tô seguindo ou não, tipo, pô, deu tudo tão certo que eu tô felizão, bora vamos continuar aqui
1: cara, frustrar eu acho que não, mas assim eu tenho o pessoal fala bastante disso e, e às vezes acho que a gente não tem, porque já tá há bastante tempo e tal, mas síndrome do impostor é demais, assim, pra caramba é, até de coisa que eu faço eu, que eu sei que eu faço bem, mas às vezes eu acho que eu não faço, sabe, tipo assim nossa mano, tipo, alguém vai descobrir em algum momento que... que eu tô enganando e aí vai dar ruim, entendeu é, já de vez em quando eu passo por isso, assim é, mas, mas assim cara, eu tenho, eu tenho assim particularmente uma uma relação espiritual legal com Deus, e, tipo, eu, eu, eu acredito que é, ele, ele coloca as coisas no meu caminho e aí, tipo, é só eu ir, mano, entendeu? Então, a partir do momento que, que eu comecei a ver isso de forma séria, tipo, véi, é, você tá com insegurança agora? Calma que olha pra trás, já deu certo um monte de coisa. Futuramente vai dar também. Então, isso me dá um pouco mais de... De tranquilidade, não que resolva 100%, não resolve <risos> você sempre tem esse, esse medo né, do futuro, tipo Pô, será que, sei lá, o próximo trabalho eu vou ganhar menos? Será que eu vou conseguir um outro trabalho? Será que minha vida vai mudar? Isso aí, acho eu que, acho que é inevitável passar por isso, assim, mas, mas isso me ajuda, cara, essa confiança de que é de que Deus cuida da minha vida e que vai colocar uma coisa bacana, me dá uma, uma segurança legal, assim, de, de continuar, sabe? E aí eu meio que, vai, não, não que eu avacalhe 100%, falar assim, ah, dane-se. Não é muito assim, não, mas, mas eu acabo entregando bastante a minha vida a isso, do que, tipo, não, deixa eu escrever aqui e tal, o que eu vou ser daqui não sei quanto tempo. Eu, eu tenho mais essa filosofia, de vida, assim, e, e tem, tem sido bom, assim, para mim, até então.
0: Legal, não, isso é uma ótima filosofia, porque ah, quando a gente olha os conselhos profissionais, a gente sempre vê, né, que ah, tem que planejar para onde a gente está indo, porque senão não é a gente que comanda, a gente está recebendo ordens de outras pessoas que estão fazendo escolhas por nós, né, então... Ah, é. Na maior parte dos conselhos profissionais é você tem que estar no comando do seu leme aqui e decidir para onde você está indo, ah, mas ao mesmo tempo tem tanta oportunidade que às vezes aparece que a gente não está contando com aquilo, né?
1: É, então eu, eu, eu acho isso assim, eu vou nessa onda, é, não é que é muito fácil falar assim, ah não, pô... É... Eu acredito em Deus, então eu vou jogar toda a responsabilidade para ele, e aí pronto. Não, cara, então assim, eu, eu... pai, Para eu ser professor, eu, eu tive que estudar. Eu fiz alguns cursos, eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação, eu fiz cursos específicos de didática, muitos. Então assim, não é, Deus me deu uma habilidade e pronto. Não é, não foi isso que aconteceu. Então eu me preparei. Ah, eu quero um exemplo, né? Não que eu queira necessariamente, mas um exemplo aí do que eu tinha falado. Eu quero ser dev iOS. OS. Pô, não vai aparecer uma oportunidade dev e OS e vai me contratar hoje. Eu não sei nada, entendeu? Sobre isso. Então, pô, eu vou, vou atrás. Eu vou... Fazendo a minha parte, aí sim, eu, vamos dizer assim, eu entrego o destino para Deus, entendeu? Aí cada um vai... Vai ter gente que não acredita em destino nenhum... Vai ter gente que não acredita em Deus e acredita em outra coisa. É... Mas, assim, é a questão espiritual. A questão espiritual não tem a ver com religião em si. é A sua parte espiritual, a minha parte, seria isso, entendeu? Dessa forma. Eu, eu lido bem com isso. Mas cada um, cada um, né, cara? Mas é tem que raro. fazer a sua parte. Nenhum, Sim. assim, por mais que <risos> aconteça bastante da gente ver, tipo, ah, o computador tal me mandou no LinkedIn... E aí eu fui contratado. Beleza, cara, mas ele só mandou porque você tem um currículo. Você, você fez um monte de coisa e tal, entendeu? Não vem do nada.
0: Nada vem do nada.
1: É, exato.
0: A não ser que a pessoa seja estudionatária.
1: É. é. Então, aí, aí já, já entramos num... numa possibilidade.
0: É. Você lembra de algum feedback que você recebeu e foi crucial para moldar a sua carreira ou quem você
1: é? Cara, assim, é, eu já eu já recebi algumas vezes, por mais que por mais que a gente esteja batendo papo aqui e tal, que eu tenha falado sobre pô, sou, sou idiota e tal e cria ali um personagem e tal, não sei o que, é, eu já recebi algumas vezes feedback de que eu era muito sério demais. Então, por exemplo porque esse é vamos dizer é o meu normal absoluto, então se eu estou numa reunião e eu vou prestar atenção cara eu, eu foco no aquilo. aí se eu vou focar eu sei lá não é o momento de fazer gracinha e nem de ficar rindo à toa é, na minha cabeça seria isso tá é o, é o jeito que eu fico e aí eu fico é, com uma vamos dizer assim uma um, um semblante de que eu estou nervoso. E, e isso, tipo, assusta algumas pessoas, tá ligado? Tipo, que não me conhece, que não tem uma interação comigo mínima antes, assim. Acho que eu sou muito bravo, então aí cria uma barreira de conversar comigo. É, já me deram vários feedbacks sobre isso e, assim, eu tenho consciência disso. É, eu tento melhorar, eu não resolvo isso fácil, porque, tipo, é o, é o meu jeito, cara. É difícil, de, tipo, é, eu não percebo que eu tô assim, saca? mas que acaba sendo uma barreira de, de uma primeira conversa com alguém, assim, sabe? De já, a pessoa já criar um estereótipo sobre mim, que não necessariamente é verdade. Já aconteceu algumas vezes, tipo, depois que eu converso e tal, que a pessoa vê que eu sou um idiota e tal, que aí fala, pô, cara, achei que você era mó bravo e tal, não sei o é. quê. Já aconteceu e, enfim, isso, isso é um... É um problema em algumas coisas, porque se a pessoa não, nunca dá abertura, ou, ou se eu nunca conversar com ela, ela vai ter essa pressão pra sempre, cara, sobre mim. <risos> é isso, entendeu? Comunicação, né? Minha comunicação. Não verbal.
0: É, mas quem já te viu brabão...
1: <risos> Dando tapa na mesa, assim, ó. Ah, uma aula presencial é bom por isso, cara. Dá pra você dar um tapão na lousa, assim, ó. O pessoal tá conversando, você pá! Aí o pessoal para, assim, entendeu? Mentira, eu, eu nunca fiz isso. Mas que seria legal seria, né? <risos> Supostamente.
0: O ah, que você faria se você não precisasse
1: mais ganhar dinheiro? Nossa, velho. Ó, a gente acabou de passar pela mega da virada, né? Fiquei, a gente fica imaginando, né? Pô, é que, é que assim, a Mega da virada a gente nunca pensa, tipo, ah, não, eu vou dividir com outras sete pessoas que também vão ganhar. Não, vai cair 580 milhões na minha conta. E eu vou ganhar tudo sozinho, né? Ele falou, o que, que eu faria? É... Cara... Eu... Eu acho que eu moraria num outro país. Eu não continuaria no Brasil. É... Provavelmente eu iria para os Estados Unidos por causa do clima, assim, no, na parte de baixo. Sei lá, Flórida. Que não é... Tem um puta frio. É, e eu ia viver da minha arte, cara. Literalmente. Porque daí, tipo, eu não preciso ter view mais, entendeu? Eu vou fazer os meus vídeos ali e já era, velho. <risos> o pessoal fala, né, vou vender minha arte na praia. Aí, a minha arte é fazer conteúdo, cara. Eu continuaria fazendo. Olha aí. E ótimo
0: exemplo. <risos>
1: e aí um arteiro. Ficar sem fazer nada, eu acho que eu não conseguiria não, velho. Conseguiria por algum tempo ali, sei lá, um tempinho depois. Eu ia querer fazer alguma coisa. O ósseo da... completo, é, sei lá.
0: Ainda mais que a pessoa já queria um... tu um... Hoje você é super ocupado, né? Você está sempre fazendo alguma coisa. É. E ir pro alcio completo. E eu falo por mim, assim, eu tirei cinco dias de recesso. No quinto dia de recesso eu tava, meu Deus, tô precisando <risos> exercitar minha mente, ler alguma coisa, fazer alguma coisa útil. E aí que é. eu então, foram cinco dias bem utilizados. Fazendo outras coisas. Então, eu pelo menos acho que não sei se é vício de estar tá sempre. Um cérebro ativado, e, mas eu não sei, eu particularmente sinto uma coceirinha no cérebro, parece. É essa a minha sensação. Como se eu precisasse ler, estudar ou fazer algo uh, que, que fosse criativo.
1: Útil, né? Fica se sentindo inútil, né? Em férias, é. assim, eu também tenho um pouco disso, cara. é
0: Embora seja essencial passar por esse período,
1: né? Inclusive, é, a gente vive acelerado o tempo inteiro. É. Aí o que desacelera fica esquisito, né? É. Mas é importante, sem dúvida. E,
0: e acaba gerando momentos até criativos isso. É. E que dica você daria pra quem tá buscando oportunidades profissionais hoje?
1: Dica, cara, é, é estudar, velho. Nunca pare de estudar. É o famoso... O pessoal fala hoje, né? Do lifelong learner, né? Ser é um aprendiz eterno. Eu acho que é o segredo total aí. Então... Cara, desde, desde quando eu comecei a fazer faculdade, eu nunca parei de estudar. Então, eu sempre estou fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa nova. É, e assim, tem gente que fala mal de curso, tem gente que fala mal de faculdade e tal. Eu sou completamente a favor de você fazer curso, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa disciplinada a ponto de ser um autodidata absoluto falar assim, ah não, eu vou é, sei lá, aprender uma parada aqui, lendo um negócio aqui, um, assistindo um vídeo aqui, eu, eu, pref... eu sou do, do método tradicional, eu vou lá eu compro um curso aí eu, tenho, eu gastei um dinheiro, então eu investi um dinheiro ali, aí tem lá a sequência, eu vou, eu gosto de concluir, é, sei lá tem um o certificado no fim, tipo oh, cheguei no fim, cara <risos> consegui chegar no final, eu, eu gosto mais disso, assim, eu me é, eu me, tenho uma disciplina melhor quando eu tenho esse tipo de coisa. Melhor ainda se fosse presencial, eu acho. Porque, assim, você sair da sua casa, ir para algum lugar e tal, é, você, eu, né? Eu coloco um pouco mais o foco naquilo que eu estou fazendo. Mas o online também é um bom, né? Que daí você não precisa sair da sua casa. Mas acho que exige um pouco mais, né? De disciplina. Tipo, é muito mais fácil você mudar de aba aqui e ir pra Narnia do que estando em algum lugar ali e tal. Mas é a minha dica é essa, cara. Não parar de estudar e aprender nunca. E aí você pode aprender de tudo quanto é jeito, né? Eu gosto bastante de ler, eu leio relativamente muito. É, relativamente tipo assim, todo dia eu leio pelo menos um pouco. Eu gosto de ler livro físico. Pegar na minha mão e ler. É. E não necessariamente só coisa da área técnica. Então, leio tipo, quase tudo, assim, de coisas aleatórias. E podcast, eu gosto bastante de escutar podcast. Então, sempre tem algum lugar pra, gratuito para você aprender algo novo. É estar tá sempre aprendendo. Não, não usar todo o seu tempo livre para coisas inúteis. Usa só um pouco, entendeu? Outras coisas você usa pro bem, cara. Pra você aprender e tal.
0: Boa, muito importante. E aí, você não planeja, Fab, abrir um curso de como ser esquisito se comunicar bem?
1: <risos> ah, não, cara. Ó, eu, eu já fiz, por exemplo, eu já fiz um curso de oratória, Do, eu, ele chama Reinaldo Polito. O Polito, não sei eu, como é que, como é que é, pronunciou o sobrenome dele. Muito bom, aí assim, já tem bastante coisa, cara, não precisa fazer mais nada, não. Né? consegue aí... Então, esse, por exemplo, foi um curso que eu, que eu paguei. Fui lá, comprei, fui lá e fiz. E você sempre aprende alguma coisa. não fala assim, ah, não, pô, mas no YouTube tem. Tem, cara. Eu preciso ter o um curso, entendeu? Eu compro, vou lá e eu, eu faço. Eu não sou daqueles que compra uma porrada de curso na Udemy lá só porque é baratinho e deixa lá e nunca faz, entendeu? ter <risos> exemplo.
0: Baita é. exemplo. Baita exemplo. Porque eu sou desse tipo, eu compro, eu vou fazer, não faço. Eu sou eu sou muito prático, é. eu tenho eu tenho h né? Então, se eu não estou praticando o negócio, se não estou vendo um problema que eu vou resolver agora com aquilo que eu estou aprendendo, eu não vou estudar. Eu sou muito assim. E o negócio é, é, é. para mim, é bem bem complexo.
1: É, então, por exemplo, a, a pós que eu falei que eu fiz, para você eu acho que seria um inferno, velho.
0: Eu, eu abandonei a faculdade, Gus, e aí eu tentei me rematricular três vezes. Eu sentei, eu fui uma vez para aula. Eu pensei, meu Deus, vou, vou ter que continuar mais um ano e meio aqui. Não porque a faculdade era ruim, mas é porque era um processo muito teórico, muito é. que eu ia demorar para ver utilidade em tudo aquilo que eu estava estudando. Eu pois tenho bastante é, então... dificuldade e talvez seja até um processo de eu criar disciplina também. Porque pode ser também um caminho. Muitas vezes vai é necessário estudar coisas que aparentam não ser úteis no momento, mas serão úteis no futuro.
1: E aí vem a, a criação da disciplina. É, porque, porque assim, eu, fui, eu fiz uma pós em gestão de pessoas. E essa pós eu busquei assim, pô, vamos me preparar para ser um líder melhor, né? Liderar pessoas, literalmente, dentro de um ambiente de tecnologia. E a pós-inteira nunca deu um exemplo de, de algo que eu viveria, literalmente. Coisas coisas mais gené mais na área de administração. É... Aí você estuda uns negócios muito específicos demais, assim, e fala assim: nossa, velho. Então, assim, eu, eu vejo como uma oportunidade de aprender um negócio que eu jamais pararia para. Ler sobre aquilo ou escutar sobre aquilo. Eu até, eu até pratico isso em podcast, cara. Então, exemplo. Sei lá, um determinado cantor uma cantora de uma música que eu não gosto, não escuto, às vezes vai num podcast, tipo, ah, deixa eu ouvir essa pessoa aqui que eu jamais ouviria na minha vida. E aí sempre tem alguma coisa legal, assim, que você, que você vê, assim, sabe? Por mais que seja uma conversa ali e tal, é, descontraída às vezes, você sempre extrai alguma coisa, um, um exemplo legal, ou, sei lá, forma de comunicar. Então, acaba que a, você aprende coisas diferentes ali. Eu valorizo isso, assim, de, de abrangir um pouco mais, sabe? De, de conhecer... Eu sou, eu sou muito bom em conhecimentos aleatórios, cara. Muito por causa disso, assim, sabe? De consumir coisas diferentes, assim, de tudo quanto é jeito. Aí... Ah, o negócio da didática que eu falei para você envolve muito assim, o que, que a galera que eu tô dando aula agora dessa geração curte assistir? Aí você vai ver um monte de coisa que eu não gosto, porque eu quero. Mas deixa eu assistir, porque vai ser legal, porque se eu usar esse exemplo eu vou me conectar com essas pessoas, eu vou entender um pouco mais o público e tal. Aí é legal que você Acaba aprendendo coisas diferentes, cara, também. Mas tem muito o que querer, é. né? É, e isso já te
0: coloca num... Eu, novamente, chutando estatística, 1% das pessoas que ensinam, eu acredito eu, né? Porque você tem uma, um, uma mentalidade de... Pô, eu vou fazer o meu melhor aqui, né? Nessa aula, nesse conteúdo, e para você criar, inclusive, o hábito de ouvir alguém ou ver um conteúdo que você não gosta, mas que aquilo vai te trazer algum insight para uma aula que você vai criar, isso já te coloca num lugar <risos> bem diferenciado. Já.
1: É, eu, eu lembro de uma vez, cara, a gente, eu estava jogando CS no laboratório durante uma aula de Java e aí o professor parou assim, viu que a gente tava entretido demais, aí foi lá chamar a atenção, aí ele não foi, não chamou, mas ele, ele quis saber o que que era aí ele falou assim, ah é, era CS era, era na época do CS 1.6 ainda, aí falou ah, é CS, aí tipo como é que é? Aí tipo, a gente teve que explicar pra ele, cara, foi muito triste, entendeu assim como assim, cara você não sabe o que que é CS, cara entendeu <risos> Pô, agora, se o cara vira e fala assim, pô, então, sei lá, é, pega uma WP aí e faz um headshot, cara. Sei lá, o, o cara soubesse alguma coisa do enredo, já, tipo, ia surpreender pro lado positivo, talvez, entendeu? <risos> não sei. <risos> é. Você não
0: quis ser o tiozão que não sabe o que é é
1: Tá Aí a é toda a sua
0: inspiração.
1: É, tipo assim, sabe aquele negócio? Ah, não, pô, eu não... Esse negócio de celular, não vou mexer com isso, não. Então, sei lá, velho, vai... Sei lá, você é professor de outra coisa, mano. Você trabalha com tecnologia, bicho? Pô, você tem que saber as coisas, velho. Né, sei lá. Ah, eu assisto Casimir Casimiro na Twitch. O cara não faz a menor ideia do que, que é isso. Tipo Assim, mano, você tá alienado do mundo, cara. Não, você não precisa ser um... Ávido consumidor de TikTok. Não é isso que eu tô falando, entendeu? Mas assim, você ter a mínima noção e saber conversar com alguém sobre o assunto é importante, cara. Sei lá.
0: Deveria ter um manual for dummies aí da, da geração.
1: É, velho. A geração Z, mano, é doideira. Doideira pura. Porque é muito rápido que as coisas mudam, né? E assim, por exemplo, eu sou da geração do PS1. Esses dias eu fui pegar o um controle de PS5, cara, eu não consegui dar um passe com um outro jogador no, no FIFA, cara. Tipo, é muito difícil, entendeu? tem que fazer muita coisa. <risos> é, mas, eu, mas eu sei conversar, entendeu, com alguém sobre isso, sobre esse assunto. Pra mim já basta pra esse fim, entendeu? Já uhum. era. Gus, estamos
0: chegando ao fim, quer deixar um último recado aí? Alguma coisa que você deixou de falar ou gostaria de falar?
1: Cara, estude, cara. So, é só isso, pô, é, aqu, aquilo de, mano, você pode perder tudo na sua vida, que pode acontecer, né, muita coisa pode acontecer, né, igual ninguém, ninguém previa que ia ter uma pandemia, cara, que a vida de todo mundo ia mudar do nada, então isso pode acontecer, e, e aí? E aí que fica o, o seu conhecimento, cara, então o seu conhecimento é o que mais vale, então, investir tempo para sempre aprender algo novo é fundamental, independente da área que a pessoa seja. Entendeu? Se é da tecnologia, se não é, tem que estar tem que sempre aprendendo. Assim, você Igual né, a gente falou de comunicação, comunicação ela pressupõe que você consuma conteúdo escrito, por exemplo, você leia. Né? Normalmente, quem lê muito, tem um pouco mais de facilidade de comunicação, que você vai ter mais repertório, você vai conseguir se expressar de uma forma melhor, você vai conseguir construir frase melhor, você, enfim, você, você tem conhecimento. Então, cara, assim, hoje é muito, muito fácil e barato você ter acesso à informação. Sei lá, você quer comprar um, um livro, sei lá, um livro custa 30 reais, você compra um livro, a internet tem tá aí, infinitos conteúdos, né? Pode até, inclusive, baixar de graça. Pirata. Livro pode, cara. Livro, a, a ética deixa você baixar livro pirata. <risos>
0: Entendeu? Apologia, você acabou de banir. Eu, eu, eu não vou poder nem colocar isso no YouTube pela apologia. Ah,
1: que triste. Mas seria isso, assim. Eu acho que nunca fará mal você saber algo a mais. É buscar algo novo, cara. Aprender.
0: Isso, concordo plenamente. Muito obrigado, Gas, pela presença, por ter aceitado o convite, por ter trazido tantos ensinamentos, uma pessoa esquisita assim, que tem muito a ensinar. É sempre bom <risos> ter um amigo é. desses. Obrigadão ah, aí, Gas.
1: Tamo junto, Caju. Valeu pelo convite. E se o pessoal quiser me, me acompanhar aí, ó, tanto no LinkedIn, quanto no LinkedIn é Gus, G-U-S-Traço Caetano, no, no YouTube, Gustavo Caetano, só jogar lá. Eu sou o Gustavo Caetano, do canal Gustavo Caetano. E, e é isso. Não me siga em nenhuma outra rede social, só nessa. E tem o um podcast novo aí também, né? É, exatamente. É, então, se a pessoa me seguir no, no YouTube, ela vai ver um podcast lá chamado Tech onde eu converso com pessoas da área de tecnologia sobre qualquer outra coisa. É uma espécie de cópia, vamos dizer assim, do que o Caju está fazendo. Só que melhor. <risos>
0: ai, ai, Obrigadão, Gus. Pessoal que nos ouviu até aqui, lembre-se de curtir e compartilhar. Esse é um podcast que visa gerar impacto na vida das pessoas que estão em busca de novas oportunidades de trabalho. Quanto maior o engajamento, mais longe chegamos e maior a chance de materializarmos esse impacto. Então, curta, compartilha, comente, faça perguntas, incomode o Gus. Tá. Liberado.
1: Caju, tem, tem uma, uma dica assim que às vezes eu uso: é o seguinte, se alguém chegou até aqui, comente paralelepípedo.
0: Olha só, comentem paralelepípedo. Vamos ver se funciona, <risos> Eu vou é. começar a, a botar uns Easter eggs no final.
1: Isso. Pessoal a pessoa não vai
0: ganhar nada, mas ela vai pelo menos trazer um pouco de dopamina para quem apresenta esse, esse podcast e vai influenciar e que chegue mais longe e esse podcast tem o patrocínio da CodeOne na CodeOne oferecemos soluções personalizadas de desenvolvimento e infraestrutura outsourcing e augmentation então seja para tirar uma ideia do papel melhorar a performance e a qualidade das entregas da sua equipe ou diminuir o seu, curso de, o seu custo de infraestrutura a gente vai ter uma solução que pode se adequar às suas necessidades então code chama lá que a gente marca um papo e eu identifico, busco identificar aí as suas necessidades. Gus, novamente, muito
1: obrigado, até breve. Valeu, um junto.